0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Mon psy parent live euh, ». Je suis Julien Borloo, psychologue, clinicien spécialisé en coaching et en hypnose. Aujourd'hui, le thème que j'aimerais aborder avec vous, c'est la question de l'inconfort. Et à quel point cela peut être délétère de refuser de vivre l'inconfort au quotidien et à l'inverse, à quel point cela peut être bénéfique pour vous, votre confiance, votre croissance personnelle, d'accepter des petits inconforts ou de vivre l'inconfort pour pouvoir vivre plus de bonheur, plus d'apprentissage, de croissance, etc. Alors, alors, je vais vous donner quelques exemples de situations où cela peut être délétère d'éviter un inconfort momentané et pourquoi cela va générer un inconfort encore plus grand sur le long terme. Si on prend... Prenons l'exemple d'un collègue avec qui vous avez un désaccord. Il fait quelque chose qui vous dérange, il a dit quelque chose qui vous a dérangé, et puis ça vous reste en travers de la gorge. Alors, la meilleure chose à faire, ce serait d'aller lui parler, lui exprimer euh, votre inconfort, votre désaccord, ce qui vous a gêné, et lui demander ben, de changer certains de ses comportements. Trouver un compromis, un commun accord. Mais ben, il se trouve que ce genre de situation, elles sont pas forcément agréables, parce qu'on n'aime pas trop, on sait pas trop comment s'exprimer face à ça, et puis c'est pas agréable d'aller dire à quelqu'un « Écoute ce que tu as fait, ça m'a déplu, j'aimerais que ça change. » Et là, ben voilà, on a deux options. Soit on se dit « Ok »,« C'est inconfortable, mais c'est nécessaire pour que je puisse garder un bon contact avec ce collègue et puis qu'on puisse euh, avoir des relations de travail euh, qui fonctionnent. » Et puis on y va. On regarde comment ça se passe. Des fois, ça se passe très bien. Souvent, on anticipe euh, des situations catastrophes, puis finalement, ça se passe beaucoup mieux que ce qu'on qu anticipait. Ou euh, peut-être ça se passe mal, mais au moins, on est fixé et puis on a pu exprimer euh, ce qui nous posait problème. Alors ça, c'est dans le meilleur des cas. Mais très souvent, ben, on va aller plutôt dans l'évitement. Puis on va se dire, ben en fait, j'ai pas très envie de m'exposer à cet inconfort. Et du coup, on va repousser encore et encore cette discussion. Alors ça fonctionne. En effet, on ne se confronte pas à cet inconfort sur le moment. Par contre, en quoi est-ce que ça va être délétère pour nos relations Eh bien, pendant tout ce temps où on comme on dit, on ronge notre frein, on se mure dans le silence, et puis on n'exprime pas ce qui nous a dérangé, eh bien, il y a la tension qui va monter entre ce collègue et vous. Vous allez moins lui parler, ou lui parler plus sèchement. Et peut-être qu'en fait, ce collègue, très souvent même, il n'est pas du tout au courant que vous avez, que vous avez quelque chose contre lui, qu'il a fait quelque chose qui vous a dérangé. Et puis, petit à petit, ben, vous allez de moins en moins lui parler, et puis ben, les relations de travail vont se dégrader. Et de toute façon, à un moment ou à un autre, vous allez devoir aborder le sujet, remettre vos limites, exprimer vos besoins. Un autre exemple, cela pourrait concerner par exemple quand on est aux études. On doit réviser pour un test, pour un examen. Alors bien sûr, bah les révisions, c'est pas toujours agréable euh, et on a toujours mieux à faire, entre guillemets. Et dans ces cas-là, on serait tenté de procrastiner, de remettre à plus tard ce qu'on ferait mieux de faire Aujourd'hui, ici, maintenant. Alors, ça fonctionne à nouveau. Ça nous évite l'inconfort momentané. Donc, sur le moment, on se sent mieux. Mais plus le temps avance, plus on se rapproche de la date de l'examen, plus le stress monte, l'anxiété monte. Et de toute façon, on va devoir se confronter à cet effort. Et donc, à nouveau, on voit que l'évitement d'un inconfort momentané va potentialiser va augmenter l'inconfort sur le long terme. Alors on a vu avec l'exemple de votre collègue à quel point l'évitement de l'inconfort momentané peut augmenter la colère, le ressentiment envers quelqu'un. Il y a une autre émotion qui est particulièrement sensible à cet évitement momentané de l'inconfort, c'est l'anxiété. Donc l'anxiété, c'est une réaction de peur face à un danger qui est anticipé. Alors, on pourrait prendre comme danger à nouveau euh, la peur d'échouer à un examen, mais on pourrait peut-être prendre un autre exemple, qui serait, qui serait disons, euh, l'appréhension d'aller à un rendez-vous amoureux, à une nouvelle rencontre. Admettons que vous ayez rendez-vous avec un homme ou une femme, peu importe, euh, pour un premier date. Et puis, ben, vous appréhendez un peu ce, ce rendez-vous, parce que vous ne savez pas comment il va se passer, vous demandez voilà, est-ce que je vais lui plaire, est-ce qu'on aura quelque chose à se dire, et s'il y avait un blanc, et si on, on se plaisait pas, etc., etc. Vous allez peut-être ressentir une petite anxiété, petite ou grande d'ailleurs. Et là, à nouveau, vous êtes face à deux choix. Soit vous vous dites, ok, ben je ne sais pas exactement comment ça va se passer, mais si j'ai envie de rencontrer quelqu'un, si j'ai envie de rencontrer cette personne, eh bien, je vais accepter de vivre ce petit inconfort dans l'ici et maintenant, pour m'offrir la possibilité de vivre un bonheur plus grand dans une relation sur le long terme. Et puis vous allez aller à ce rendez-vous. Et puis il se passera bien ou mal, peu importe, mais vous aurez euh, vaincu cet inconfort momentané et vous serez fixé sur l'issue finale de ce rendez-vous. La deuxième option maintenant, c'est... Vous vous sentez anxieux et vous vous dites, bon, je me sens pas bien, je crois que c'est mieux que j'annule. Et puis, bon, vous annulez ou vous vous présentez tout simplement pas au rendez-vous. Alors, sur le moment, à nouveau, cette anxiété, l'inconfort, il va s'apaiser. Vous vous direz, ah, bah, ouf, j'ai pas besoin de me confronter à quelque chose que je connais pas. Par contre, à nouveau, sur le long terme, eh bien, ça va augmenter encore plus l'inconfort et l'anxiété, du coup parce que la fois d'après où vous aurez à nouveau une opportunité d'un premier rendez-vous, eh bien l'anxiété sera encore plus grande. Et chaque fois que vous répétez ce cycle d'évitement de l'inconfort momentané, que vous refusez de vous confronter à ça dans l'optique d'obtenir quelque chose de mieux derrière, eh bien ça, ça va faire gonfler l'anxiété encore et encore. Et c'est ça qui fait que certaines personnes tout d'un coup développent des troubles de l'anxiété généralisés parce que, ben, ils ont peur peut-être d'un premier rendez-vous, puis après c'est d'aller rencontrer quelqu'un, peu importe qui c'est, puis après c'est sortir de chez soi, etc. etc. Donc l'évitement, c'est la nourriture favorite de l'anxiété. Plus vous évitez, plus elle grossit. À travers ces différents exemples, je tenais à vous montrer à quel point c'est délétère de chercher à éviter l'inconfort dans le moment présent. C'est quelque chose que je vois extrêmement régulièrement dans mon cabinet et qui, franchement, peut gâcher des vies entières parce que, en répétant ce cycle d'évitement de l'inconfort, eh bien, en fait, ça coupe toute croissance. Alors, pour ça, peut-être qu'il faut que je précise un petit peu. Il faut comprendre une chose. Votre cerveau, il est fait pour vous faire survivre. Son seul but, c'est de vous maintenir en vie le plus longtemps possible. Et du coup, pour lui, l'association est simple. Ce qui est connu est sécure, parce que je sais ce que c'est, donc je suis en sécurité. Et ce qui est inconnu est dangereux. Alors en effet, évolutivement, bah, c'est plutôt les personnes anxieuses qui ont bien survécu. Parce que quand on était des hommes des cavernes, par exemple, alors je prends un exemple un peu extrême, mais la personne qui euh, s'est aventurée durant la nuit pour aller chercher des baies... Et ben, et qui avait pas anticipé qu'il y aurait peut-être un tigre à l'extérieur de la grotte, et ben, il s'est fait bouffer. Alors que l'homme des cavernes un peu plus anxieux, il s'est dit ben, j'y vois rien, je vais peut-être attendre demain qu'il fasse jour. Et donc, l'anxiété, ben, ça a une fonction de survie. Mais dans notre société d'aujourd'hui, eh bien, on est rarement confronté à des dangers de mort. Alors. Notre cerveau, il a un peu remplacé ça par l'inconnu. Et du coup, un nouveau job, une nouvelle rencontre, un nouveau loisir, tout ce qui est nouveau, il va vous envoyer des signaux d'alerte en vous disant « Attention, on ne connaît pas, ne le fais pas, c'est un danger. » Alors, il faut apprendre à ne pas toujours écouter son cerveau. Parce que si on veut croître dans la vie, grandir, se développer, apprendre des nouvelles choses, eh bien, il faut s'exposer à des choses nouvelles. Sinon, on reste toujours dans la même chose, puis on s'ennuie. Et donc, il faut alterner entre ce besoin de sécurité et ce besoin de croissance. Et pour croître, c'est là où on revient à accepter l'inconfort momentané, Et eh bien, pour croître, il est nécessaire d'accepter une certaine dose d'inconfort. Et pour réussir à l'accepter, eh bien, il est nécessaire de faire un pari. Ce pari, c'est le suivant c'est se dire « Ok, ben, je vais faire le pari qu'en acceptant cet inconfort momentané. » Que ça soit euh, d'être mal à l'aise pour aller parler à mon collègue qui me dérange. Que ça soit d'être mal à l'aise pour aborder quelqu'un dans un bar parce que je le ou la trouve séduisant, séduisante. Euh, ou l'inconfort euh, pour se mettre au sport, par exemple. C'est-à-dire, quand on commence le sport, et eh bien, c'est toujours difficile au début de se mettre en route, on a beaucoup de courbatures, mais... Si on accepte cet inconfort-là, eh bien, on fait le pari que sur le long terme, ça va nous apporter beaucoup plus de bonheur. C'est en acceptant de commencer euh, un sport et d'avoir des courbatures, de souffrir au début, qu'on pourra prendre du plaisir par la suite. C'est en acceptant euh, de se sentir peut-être mal à l'aise en allant parler à notre collègue, on se donne une chance de pouvoir remettre des limites exprimer nos besoins trouver un commun accord et retrouver des relations de travail qui sont agréables c'est à nouveau en acceptant un rejet potentiel d'une personne que l'on ne connaît pas et qu'on va aborder dans un bar par exemple que l'on s'offre la chance de pouvoir avoir un jour une relation amoureuse avec cette personne et s'offrir la chance ben, de pouvoir profiter de tous les bienfaits qu'une relation amoureuse peut nous offrir. Tout cela, selon moi, c'est une clé indispensable et tellement puissante par rapport à notre bien-être intérieur. Si vous travaillez uniquement là-dessus, sur le fait d'accepter un inconfort momentané, parce que vous vous dites que ça vous donne la chance de plus tard avoir plus de bonheur, avoir une relation, un job les loisirs qui sont satisfaisants, eh bien, vous avez la clé qui va débloquer énormément de choses positives, qui va vous faire croître, grandir, qui va faire grandir votre bien-être dans votre job, vos relations, et tous les domaines de votre vie. Donc ça, c'est vraiment la leçon que j'aimerais que vous reteniez de ce podcast. Et puis, si je peux vous donner des petits conseils pour arriver à mettre ceci en place, parce qu'autrement, vous allez me dire « oui », euh, « Je comprends bien la théorie, mais moi j'ai beaucoup de peine à le faire, et puis euh, je ne sais pas par où commencer. » Alors mon conseil, ça serait de commencer évidemment par des petits pas. C'est-à-dire, commencer par des choses qui provoquent un petit inconfort, mais un inconfort qui est suffisamment petit pour que vous osiez prendre le risque de vous y confronter. Donc ça peut être n'importe quoi prenez une tâche, quelque chose que vous avez repoussé depuis longtemps, euh, quelque chose que vous devez dire à quelqu'un, que vous devez faire, etc., qui provoque un petit peu d'inconfort, mais quand même pas trop. Et vous vous dites, ok, si je prends mon courage à deux mains, euh, je suis capable de le faire. Et puis, commencez par ça. Vous pouvez faire une liste de toutes les choses qui provoquent un inconfort, qui pourraient provoquer un inconfort. Vous les hiérarchisez de la chose, euh, de la moins inconfortable à la plus inconfortable et puis vous commencez à vous exposer du plus simple au plus compliqué et comme je dis toujours votre cerveau c'est un muscle donc comme tous les autres muscles il suffit pas d'essayer une fois pour que ça soit réglé pour toujours c'est quelque chose qui se pratique au quotidien et vous verrez que petit à petit ça devient de plus en plus facile je vous donne un exemple concret, hein. ça peut commencer par tout simplement, vous arrivez dans votre immeuble, vous voyez l'ascenseur et vous vous dites non, je vais accepter l'inconfort de prendre les escaliers parce que je sais que c'est bon contre les douleurs de dos, pour ma santé, pour mon poids, etc. Donc ça peut être des tout petites choses comme ça, ça peut être à nouveau euh, décider de marcher plutôt que de prendre le bus. Dans votre quotidien, il y a plein de moments où vous pouvez choisir entre accepter un inconfort qui va vous apporter des bénéfices pour le plus tard ou prendre la facilité mais qui euh, va être délétère dans votre futur. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Je tenais à vous remercier du fond du cœur de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous voulez soutenir ce podcast, n'hésitez pas à le partager à vos amis, à commenter et à mettre une évaluation sur l'application de podcast que vous utilisez. Ça m'aide vraiment énormément. Donc, merci d'avance pour cela.